0: des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour cet épisode 45 de Ensemble, impactons demain. J'espère que tu as passé un très bon Noël et que toi, mais surtout que tes enfants ont été gâtés. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet qui, j'en suis sûr, va résonner avec beaucoup d'entre vous, la communication. Et plus particulièrement, j'ai envie de te présenter aujourd'hui la communication non violente. Dans l'épisode 44, euh, le, la semaine dernière, eh bien, on a vu euh, combien nos actions, nos comportements, euh, finalement, ce sont des modèles qui sont assez puissants pour nos enfants en termes d'apprentissage. Alors aujourd'hui, bah, on va plonger dans l'univers de la communication, un aspect qui est tout aussi fondamental que, que nos interactions avec eux. Et particulièrement, eh bien, je vais te parler de la communication non violente ou la CNV, que j'utiliserai comme acronyme tout au long de cet épisode, qui est finalement bien plus qu'une simple technique de communication, c'est vraiment euh, une approche qui va nous permettre de construire ben, des ponts de, 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 de compréhension, d'empathie, d'échange euh, avec nos enfants, de reconnaître leurs besoins, les nôtres aussi en tant que parents parce que qu'on ben, a aussi euh, nos propres besoins, et de trouver des solutions dans lesquelles chacun va se sentir entendu et respecté. Alors, qu'est-ce que c'est que la CNV exactement Comment est-ce qu'elle peut transformer ta façon de communiquer avec tes enfants Pourquoi est-ce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez essentiel dans l'éducation Dans cet épisode, je vais essayer de te partager bah, la théorie derrière cette pratique, mais aussi et surtout te donner bah, des outils très concrets, des exemples du quotidien pour que tu puisses mettre en pratique la communication non-violente avec tes enfants. Donc... Que tu sois, bah, comme d'habitude, hein, un parent, un professionnel de l'enfance ou simplement euh, intéressé même par le développement personnel parce que bah, cette CNV, elle va pouvoir te servir dans la vie de tous les jours et dans toutes tes communications. et eh bien, cet épisode, il va pouvoir t'apporter, j'en suis assez certain, euh, des clés précieuses si tu ne connais pas. Comme d'habitude... Euh, je t'invite à, à t'installer confortablement, à te préparer et euh, à découvrir comment cette CNV va enrichir ta relation avec tes enfants, transformer positivement ton quotidien. Alors comme toujours, n'hésite bah, pas à partager tes réflexions, tes expériences, tes questions, etc. Sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que bah, tu le sais, ton interaction, elle est précieuse et elle contribue grandement à enrichir la communauté. Alors maintenant, sans plus entendre, Plongeons au cœur de la communication non-violente et découvrons ensemble comment euh, ces petits changements euh, dans, dans ta manière de parler et, et d'écouter, bah, ça peut faire vraiment une différence remarquable dans ta vie et dans celle de tes enfants. Alors c'est parti, explorons qu'est-ce que c'est réellement, précisément la, la, la communication non-violente ou CNV tout d'abord, euh, c'est un concept qui a été développé par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg dans les années euh, 1960. Rosenberg, il, vivait, il a eu une enfance euh, très euh, joyeuse euh, dans, dans son environnement familial, mais il vivait à Détroit, si je ne me trompe pas. Et euh, il a vu beaucoup de violence en dehors de son environnement familial. Mais c'est ce qui lui a donné l'envie euh, de développer cette, cette communication non violente. Et donc, euh, lui, il dit que c'est plus qu'une méthode de communication... Enfin, C'est plutôt une, une approche globale hein, d'ailleurs, tu verras hein, dans, le, dans la suite de l'épisode. C'est une approche globale qui encourage à la bienveillance, à l'écoute euh, empathique et à l'expression euh, authentique de nos sentiments et besoins. Et selon les propres termes de, de Marshall euh, Rosenberg, la CNV, c'est le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Voilà. Une autre définition, moi, que j'aime bien et, et qui est tirée euh, d'un livre que je te recommande en description, c'est que la CNV, c'est avant tout une manière d'être et de se relier aux autres. Et ça, c'est un, un, un livre qui s'appelle la « la, la communication non violente, c'est malin ». Je te mets les, les sources euh, si tu as envie euh, d'aller plus loin. Ok Donc, voilà, avant d'aller un peu plus loin et de t'expliquer réellement bah, les composantes, euh, comment fonctionne cette communication non-violente, je voulais te préciser un, un truc euh, assez important, je trouve. C'est que euh, bah, communication non-violente, en français, ça s'écrit « communication » et plus loin, en un seul mot, « non-violente », avec euh, les lettres CNV qui sont en majuscule. Il faut savoir que ça, en fait, c'est un terme, bon, comme tu l'imagines bien, vu qu'il était américain, c'est un terme anglais qui a été inventé par Marshall Rosenberg, mais qui est une marque déposée aux USA, avec les majuscules et euh, sans trait d'union. Donc c'est vraiment, communication et plus loin, non-violente en un seul mot. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué sur le site de CNV France, je te mets de nouveau les liens dans la description. Je t'invite à consulter euh, si le sujet t'intéresse, et tu vas apprendre, entre autres, que le terme non-violente, en fait, ça fait référence au mot sanscrit « AIMSA qui signifie absence de violence ou le fait de ne pas causer de nuisance. En fait, euh, Marshall Rosenberg, il assumait euh, de s'inscrire dans la lignée eh bien, euh, de, de, de Gandhi et de Martin Luther King, entre autres. Et il a gardé en fait, ce mot euh, non-violente en un seul mot, même s'il le trouvait imparfait, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent positif euh, à ahimsa euh, en anglais ou en français. Donc voilà, maintenant que t'en sais un petit peu plus sur la CNV et ses origines, on va avancer et je te propose de découvrir euh, comment ça fonctionne, sur quoi elle repose. Donc en fait... La communication non violente, il y a quatre grandes étapes, quatre étapes clés, qui sont l'observation, les sentiments, les besoins et la demande. En fait, l'observation, c'est euh, quand il y a une situation qui arrive, tu vas observer sans juger, ça veut dire que tu vas décrire la situation sans y mettre une seule euh, touche d'interprétation ou d'évaluation de ta part. Par exemple, euh, si je prends l'exemple de quelqu'un euh, qui arrive en retard, qui est toujours en retard même, tu vois, et ben, euh, en fait, au lieu de lui dire euh, tu es toujours en retard, tu vas plutôt essayer de lui dire « Je remarque que tu es arrivé à 10h alors que notre rendez-vous, il était à 9h30. » Ça, c'est l'observation. C'est un fait. On ne va pas pouvoir te reprocher ça. La deuxième chose, c'est tes sentiments. Tu vas exprimer tes sentiments. Dans cette, cette étape-là, il va... Tu vas essayer de partager en fait, ce que tu ressens de manière claire sans, sans accuser si, ni critiquer l'autre. Si je reprends l'exemple du retard, tu vas lui dire euh, « euh, je me sens inquiet quand, quand tu arrives en retard » par exemple. Ou tu peux aussi lui dire bah, « je me sens agacé quand tu arrives en retard » parce que tu as le droit en fait, de ressentir des choses qui sont désagréables. C'est des ressentis, ils te sont propres et tu as le droit de les partager. La troisième étape, c'est les besoins. Et là, tu vas essayer d'identifier bah, tes propres besoins et ou ceux de la personne avec qui tu, tu es en train de parler et si je reprends à nouveau mon exemple du retard et ben tu vas lui dire euh, par exemple en tout cas par exemple dans mon cas je vais te, je vais te donner mon cas ben moi j'ai besoin de ponctualité pour pouvoir gérer mon emploi du temps je n'arrive pas à avoir de la souplesse là-dessus je suis quelqu'un qui aime bien gérer ces choses euh, ça se travaille hein. mais, mais, mais pour cet épisode-là ce n'est pas le sujet donc l'idée c'est vraiment eh bien, que tu puisses exprimer ton propre besoin et euh, dire par exemple j'ai besoin de ponctualité pour bien gérer mon emploi du temps ?» Et tu termines avec une demande, une demande qui soit claire. Tu vas formuler cette demande-là de manière précise, euh, dire ce que tu souhaites sans exiger. Et par exemple, tu pourrais dire, dans le cas du retard, « Est-ce que c'est possible que la prochaine fois, bah, tu arrives à l'heure à nos, à nos prochaines rencontres ?» Voilà, donc ça, c'est les grandes étapes de la communication non-violente. C'est bon, tu peux raccrocher, tu peux fermer l'épisode si, si, si ça te suffit. Euh, c'est OK, il n'y a plus rien d'autre à dire. Non, je plaisante. En... <rire> peux c'est Ça, c'est les bases et on va essayer d'approfondir tout ça ensemble. Je vais essayer de te donner des stratégies avec tes enfants, de voir un peu ce qu'il en est, etc. Donc, on va aller de l'avant. Selon Rosenberg, donc selon Marshall Rosenberg, la communication non-violente, en fait, elle permet non seulement une communication qui est, qui est plus efficace, mais elle va aussi favoriser, en fait, des relations qui sont basées sur le respect mutuel et sur la coopération. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, je te recommande vraiment plusieurs de ses livres. Ils sont, ils sont tous assez top. Je t'en mets dans les sources, Je t'en mets plusieurs. Mais au moins, euh, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. La communication non-violente, ça, c'est un ouvrage référence de Rosenberg. Et le deuxième qui est très en lien avec le thème et dans lequel j'ai pris pas mal de choses pour cet épisode, c'est Élever nos enfants avec bienveillance, l'approche de la communication non-violente. Donc voilà, donc, euh, avec tous ces éléments, ces éléments que je t'ai donnés, ces étapes de la communication non violente, eh ben, tu as maintenant une meilleure compréhension de ce que c'est et des principes fondamentaux. Mais tu peux peut-être encore te demander ben, comment est-ce que je fais pour appliquer ça dans ma vie quotidienne avec mes enfants eh ben, C'est ce qu'on va voir maintenant. On va regarder comment les intégrer dans ton quotidien. Je vais te donner des exemples concrets et des stratégies pratiques pour améliorer notre communication avec les nos enfants. Mais avant de plonger dans ces exemples pratiques, je voulais partager avec toi une citation euh, d'Albert Bandura. Tu sais, je t'en ai parlé la, la semaine dernière. Euh, c'est lui qui est à l'origine de, de la théorie euh, de l'apprentissage social. Et, et, et dans cette théorie-là, bah, il souligne l'importance du modèle comportemental. Et il nous dit euh, « Les gens apprennent par l'observation, l'imitation et le modelage ». Et ben, bah, c'est ce dont euh, je te parlais la semaine dernière dans la, les, les, les histoires d'apprentissage par l'exemple mais en fait ben cette pensée même si elle n'est pas directement liée à la, à, la, à la communication non violente elle nous montre bien l'importance de notre propre comportement dans la communication avec nos enfants et, et donc ce qu'on fait comment on parle comment on réagit etc tout ça ça sert de modèle et avec la communication non violente eh ben on a l'opportunité finalement d'être des, des, des modèles de communication qui soient empathiques et respectueuses et je suis assez convaincu que pour impacter demain c'est une bonne chose et voilà pourquoi je te parle de tout ça alors OK, on a posé les bases théoriques euh, de, de la CNV. On va aller directement dans les exemples, comme je te l'ai dit, et dans les stratégies pour l'appliquer au sein de ta vie familiale. Il y a deux exemples concrets que je te partage là tout de suite. Et puis ensuite, on va rentrer un peu plus dans les stratégies. D'abord, tout ce qui est euh, autour de la gestion de conflits. Imagine euh, une situation qui arrive à tous les parents euh, à un moment donné. Euh, ton enfant, il refuse d'aller faire ses devoirs. Dans une approche, disons, plutôt traditionnelle, tu vas lui dire, euh, maintenant tu vas faire tes devoirs, c'est non négociable, etc. Tu vas essayer d'argumenter de, de, le pourquoi du comment, c'est important, etc. Mais si on reprend les étapes de la, de la communication non-violente, en fait, on va d'abord commencer par observer en lui disant « Je vois que tu n'as pas commencé à faire tes devoirs. » C'est un fait, il n'y a rien de mal à ça. C'est justement de lui expliquer la situation. Ensuite, on va exprimer nos sentiments. « Je suis inquiet pour ton apprentissage » ou « Je suis inquiet pour tes résultats à l'école » ou ce genre de choses. Le pourquoi tu as envie qu'il fasse ses devoirs. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, c'est vraiment euh, tes, tes, tes propres sentiments. Et ça peut être euh, tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est sincère de ta part. Ensuite, tu vas identifier tes propres besoins ou les siens, ça c'est toi qui vois, mais il est toujours plus simple, d'identifier les siens, les, 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 les nôtres, je veux dire, les, les tiens, euh, ceux qui te sont propres, parce qu'identifier les besoins de ton enfant, ça peut être parfois complexe, et tu peux taper à côté. Donc, identifie tes besoins, euh, par exemple, pour l'histoire des devoirs, ben moi j'ai besoin de savoir que tu progresses bien à l'école, si c'est une valeur qui est importante pour toi, euh, tu peux lui dire ce genre de choses. Et ensuite, tu vas lui demander euh, de façon claire, est-ce que tu pourrais commencer tes devoirs maintenant, s'il te plaît, ou est-ce que tu pourrais me dire euh, à quel moment tu comptes les faire dans cette situation-là, en plus, bah, vu que tu expliques le pourquoi de l'importance des devoirs aux enfants pour toi, et en plus, tu lui laisses une possibilité euh, d'autonomie parce que tu lui demandes quand est-ce qu'il va les faire, etc., bah, c'est un double bénéfice et ça évite de rentrer en frontal avec lui et puis euh, de faire en sorte qu'il se braque ou ce genre de choses. Alors, on est clair, hein, ce n'est pas une baguette magique. <rire> il y a des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, tu ne vas pas avoir la patience de... etc. Mais comme je te le dis tout le temps, il n'y a pas de, 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 de parent parfait. Ça n'existe pas. Et tant mieux parce que ça permet aussi à nos enfants de voir qu'on n'est pas parfait, en fait. On essaye de s'améliorer, mais on n'est pas parfait. Alors le deuxième exemple, c'est quelque chose dont je t'ai déjà parlé, c'est euh, l'encouragement positif. Ton enfant, il vient te voir, il est tout content, et euh, euh, il est tout fier, tu vois, il a rangé sa chambre sans que tu lui demandes. Là, la, la communication non violente, elle t'invite aussi, pas simplement à lui dire, euh, tu vois, euh, bravo, mais tu peux aussi exprimer bah, tes sentiments, tes besoins, etc., de manière un peu plus approfondie. Tu pourrais lui dire, waouh, wow, quand, quand je vois ta chambre comme ça qui est rangée, ça c'est les faits, bah, je me sens soulagé ou je me sens heureux, etc. Tes sentiments, parce que eh euh, j'ai besoin euh, d'ordre dans notre maison, par exemple, où, tu vois, ça c'est le besoin que tu as. Et puis bah, tu le remercies, merci de l'avoir fait euh, spontanément. Il euh, n'y a pas de demande dans ce cas-là. La, la quatrième partie, c'est plutôt euh, simplement une gratitude que tu lui exprimes. Quoi. Alors au début, ça peut paraître un peu surfait, un peu. Euh, peu naturel, je dirais, quand t'as pas l'habitude. Mais je t'assure que si tu t'efforces de le mettre en place, bah, tu verras très rapidement des changements positifs dans le dans, dans le climat en fait dans la communication que tu vas avoir avec tes enfants et de manière plus générale dans, dans ton foyer et ça va même devenir de plus en plus naturel pour toi dans ta vie de manière générale dans la communication c'est vraiment une technique de communication une fois que tu l'as prise là je te donne des exemples et, et, et peut-être qui sont un peu exagérés et que tu te dis ouais mais c'est pas du tout naturel mais en fait quand tu le fais il y a plein de gens il y a un, un comment il s'appelle déjà euh, il y a un livre qui s'appelle alors qui n'est pas axé pour les enfants du tout mais il me vient à l'esprit maintenant donc je te le partage euh, de Thomas Dansbourg qui euh, dit euh, « cessez euh, d'être gentil, soyez vrai » ou quelque chose comme ça. Euh, Thomas Dansbourg, il parle beaucoup aussi de la communication euh, non violente de manière générale, euh, pas seulement avec les enfants, il en parle euh, au niveau des adultes. Donc voilà, c'était simplement pour te faire un lien aussi à toi en tant qu'être humain, comment ça peut te servir, outre euh, l'éducation de tes Enfants, voilà. Bon, bref, je, je me suis un peu éloigné euh, du sujet. On va revenir euh, à des stratégies pour euh, la mise en place de cette euh, de cette euh, communication non violente dans ta vie familiale. Il y a un truc, ça s'appelle l'écoute empathique. Et tu sais, la communication non violente, c'est pas seulement euh, c'est pas seulement parler en fait, c'est aussi écouter justement avec empathie, parce que lorsque ton enfant il va venir te voir et puis il va exprimer, euh, je sais pas moi de la. De la colère, de la frustration ou ce genre de choses, il va falloir que tu essayes de te concentrer plutôt sur les sentiments et ses et besoins en fait, qu'il ne va pas forcément t'exprimer. Je sais pas si je prends l'exemple euh, d'un enfant qui rentre et qui dit « je déteste l'école, j'ai plus envie d'y aller, etc. » Au lieu de directement, tu vois, de, de répondre sans, sans forcément essayer de comprendre d'abord, essaye de comprendre d'abord qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase, qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire. Et pour ça, la meilleure façon de le faire, et, et tu vois, en tant que coach, c'est ce qu'on fait aussi quand on accompagne nos clients, quel que soit le sujet. Et c'est ce que je fais avec, avec les parents que j'accompagne. En fait, tu vas le questionner pour savoir... Euh, qu'est-ce qui se cache derrière ça Qu'est-ce que ça veut dire Je ne veux plus aller à l'école. Pourquoi tu dis que tu détestes l'école Qu'est-ce qui s'est passé euh, Etc. etc. Tu vois, tu, et, et, et tu peux commencer ça en lui disant, pour lui faire voir que tu as vraiment écouté ce qu'il a dit. Ok, je vois que tu es, que es hyper en colère ou je vois que tu es frustré par l'école. Enfin bref, euh, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te dérange Bref, le fait de le questionner de manière ouverte, ça va permettre d'ouvrir euh, finalement une porte à la communication avec ton enfant une communication qui sera plus profonde plus empathique et ça va permettre aussi de mettre des mots sur ses émotions et ça une fois de plus bah, c'est tout bénef parce qu'il y a de nombreux adultes qui ont du mal à le faire donc voilà ça c'était des petits exemples des stratégies que je voulais te partager mais euh, qu'est-ce que ça veut dire la communication non-violente, de la mettre en pratique directement dans ta vie du quotidien euh, Comment tu peux le faire Quels sont euh, les défis que tu vas pouvoir rencontrer lorsque tu vas la mettre en pratique Eh bien, euh, c'est ce dont je vais te parler maintenant avec euh, vraiment des choses très, très concrètes et comment tu vas pouvoir surmonter les obstacles euh, que tu vas rencontrer. Okay Alors c'est parti, mon premier conseil commence petit. La communication non-violente, comme toutes les nouvelles choses que tu vas mettre en place dans ta vie dans ton édu éducation avec les enfants. Tu es en train de te poser des questions, tu as envie euh, d'évoluer, de changer la relation que tu as avec tes enfants, tu as envie de faire en sorte d'avoir un climat peut-être plus serein au, au niveau de ton, ton foyer et de ton environnement familial. Ok, c'est top. Maintenant, tu ne vas pas changer toutes tes habitudes du jour au lendemain. Il n'y a pas de baguette magique et de solution magique comme ça qui se mettent euh, en place. Tu te réveilles un matin et hop, c'est bon, euh, feu euh, donc, commence petit et c'est valable, euh, <rire> valable aussi pour la communication non violente. Donc, commence petit et c'est valable aussi pour la communication non violente. C'est un processus d'apprentissage. Commence par intégrer un seul élément de la communication non-violente dans euh, tes, tes, tes relations euh, quotidiennes, tes interactions quotidiennes. Par exemple, concentre-toi d'abord sur l'observation sans jugement pendant une semaine, pendant deux semaines, enfin le temps qu'il dont tu auras besoin en fonction de, de toi, de ton rythme, etc. Prends le temps, prends des notes, observe les changements dans tes propres réactions d'abord, mais aussi dans celles de ton enfant. Puis après, petit à petit, bah, tu vas pouvoir maîtriser. Et quand tu estimeras que tu maîtriseras suffisamment euh, la partie besoin, que ce sera euh, presque inné chez toi ou, ou que voilà, tu l'auras acquise, bah, à ce moment-là, tu vas euh, euh, comment dire, ajouter la, la deuxième étape qui sont tes sentiments. Puis ensuite, tu vas ajouter ta troisième étape, tes besoins. Et enfin, bah, tu feras euh, avec la quatrième étape, ta demande. Rassure-toi, il n'y a pas d'urgence. Et surtout, bah, chaque effort que tu fais, il vaut la peine. Donc, euh, ne te mets pas trop de pression et avance petit à petit pour pouvoir l'acquérir et te sentir bien avec ça. Mon deuxième conseil, bah, c'est de pratiquer euh, ce que j'appelle l'auto-empathie. Euh, avant de pouvoir en fait euh, offrir de l'empathie aux autres, va d'abord falloir que toi tu comprennes comment tu fonctionnes, que tu puisses respecter tes propres sentiments et besoins et euh, à ce moment-là tu pourras offrir aux autres de l'empathie à partir du moment où tu sais te l'offrir à toi-même, c'est un petit peu comme euh, tu sais, dans les avions, euh, le, 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 la feuille qui nous explique comment on doit faire en cas de problème, etc. Il y a l'histoire de je mets d'abord mon masque avant de mettre le masque aux autres parce que tu dois d'abord pouvoir te sauver toi pour ensuite pouvoir aider les autres. Bah, C'est pareil avec l'empathie. Euh, tu prends le temps de t'interroger sur tes propres sentiments, tes propres ressentis, tes propres besoins. Et à ce moment-là, eh tu vas pouvoir le faire euh, avec ton enfant. Alors, je sais que c'est un conseil qui peut paraître très simple, euh, mais vraiment, je t'invite à prendre quelques secondes. Et d'ailleurs, tiens, tu, vois, tu sais ce qu'on va faire. Je vais te donner deux questions. Note les questions et puis mets en pause sur le podcast. Vraiment, pour, euh, pour te questionner, pour prendre le temps euh, et être honnête avec toi. Qu'est-ce que tu ressens De quoi tu as besoin Note ces deux questions. Qu'est-ce que tu ressens De quoi tu as besoin mets pause et fais l'exercice, vraiment c'est la meilleure façon d'ancrer cette habitude, ça va t'aider à communiquer de manière plus sincère et plus authentique avec tes, tes enfants et moi je te retrouve juste après que tu aies répondu à qu'est-ce que tu ressens et de quoi tu as besoin, on se retrouve juste après Ok c'est bon, tu l'as fait, j'espère vraiment que tu l'as fait parce qu'on ne prend pas assez le temps en fait pour soi et donc là, je te, je te laisse tu vois, quelques secondes, je te dis de mettre pause. Je t'invite vraiment à prendre ce temps-là pour toi, pour te questionner et répondre honnêtement en fait, à ces questions parce que je suis sûr qu'on ne le fait pas assez. Bref, mon dernier conseil, euh, eh ben, c'est d'accepter les imperfections. Ça rejoint aussi un peu le commence petit, tu vois, mais c'est te dire en fait, la communication non violente, je te l'ai dit, ce n'est pas une formule magique. Euh, c'est normal que tu rencontres des difficultés, des défis. Et si parfois, eh bien, tu te dis, OK, cette interaction-là, euh, ou cette communication, cet échange avec mon enfant, il ne s'est pas passé comme je pensais, ne euh, bah, sois pas trop dur avec toi, en fait. Ce n'est pas grave. N'oublie pas que, que chaque nouvelle expérience, bah, c'est une opportunité d'apprendre et de transmettre ça à ton enfant. OK, tu t'es planté, tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais, peut-être là, tu t'es un peu trop énervé. Ce n'est pas grave. Parle-en, explique ce qu'il en est. Les enfants sont intelligents, ils te comprennent et ça leur permet de voir qu'en fait, ben, on a le droit de se planter aussi parce que l'échec, c'est aussi une source d'apprentissage. On en reparlera dans, dans un prochain épisode d'ailleurs. Bref. Donc voilà, écoute, euh, je crois que j'ai fait le tour des conseils que je voulais te donner et euh, je t'ai dit que tu allais euh, rencontrer des défis. Et ben, lorsque tu vas rencontrer ça pour mettre en place euh, ce... ce, ce, ce Comment dire cette nouvelle technique de communication entre guillemets, je vais te donner un seul petit conseil qui est très simple. Le défi que tu vas rencontrer le plus, c'est ce que j'appelle les réponses automatiques. En fait, tes réactions, euh, qui sont tes réactions habituelles, elles peuvent rendre difficile un changement dans, dans ce que tu veux faire et donc dans l'application de la communication non violente. Et c'est normal, on ne change pas des habitudes qui sont ancrées comme ça en une seconde. Et donc, une des choses qui peut t'aider à faire en sorte, et c'est valable pour tout, pas que pour la communication non violente, une des choses qui pourrait t'aider dans euh, la mise en place de nouvelles euh, pratiques, bah, c'est de pratiquer la pleine conscience pour que tu puisses reconnaître tes réactions automatiques. Ça veut dire quoi, pratiquer ta, ta pleine, la pleine conscience Ça veut dire que tu vas porter de l'attention toute ton attention sur le moment présent, de façon euh, ouverte et libre de tout jugement. Ce n'est pas pour te flageller que je te dis ça, c'est vraiment pour essayer de voir, ok, là, j'ai réagi de manière automatique, en fait. Et à partir du moment où tu vas identifier tes réactions automatiques, eh ben, tu vas pouvoir choisir de manière intentionnelle, de manière délibérée, de manière plus facile, disons, de répondre de manière différente. Une autre chose que tu pourrais rencontrer, un autre défi que tu pourrais rencontrer dans la mise en place de, de, de la CNV, bah, c'est la résistance de, de ton ou de tes enfants. Parce que lorsque tu vas commencer à, à mettre ça en place, euh, ça va être aussi un changement pour eux. Et la réticence au changement, elle, elle existe chez tous les êtres humains. Et donc, euh, ton enfant, il pourrait réagir de manière différente à ce que tu espérais. L la solution, bah, je n'ai pas de baguette magique non plus, c'est de te dire d'être patient. Euh, la réalité, c'est que euh, tu donnes l'exemple. La constance dans ton approche de la communication non-violente, elle va encourager petit à petit bah, ton ou tes enfants à s'ouvrir, à euh, s'ouvrir, à, à, à accepter et peut-être même à l'appliquer euh, lui-même avec le temps. Il y a plein de familles qui sont passées par là et à nouveau, euh, je te parle d'un processus. Donc, prends le temps. Voilà un petit peu pour les conseils, pour les, les stratégies, pour euh, les défis que tu vas pouvoir rencontrer. On arrive à la fin maintenant de cet épisode que moi, j'ai trouvé vraiment passionnant quand je l'ai préparé. J'espère qu'il aura été tout aussi passionnant que, que ce que je l'ai trouvé sur, sur cette communication non violente. On a parcouru ensemble bah, les bases de cette CNV, on a découvert des stratégies pratiques, on a envisagé comment euh, tu pourrais euh, essayer de surmonter euh, ces défis-là. Donc j'espère vraiment que ces informations, elles te seront utiles pour, euh, bah, pour enrichir en fait, ta relation avec tes propres enfants. On a exploré ensemble tout ce concept, on, euh, on a essayé de voir comment tu pouvais l'appliquer dans ton quotidien. Comme je te l'ai dit, hein, ce n'est pas seulement une technique de communication, c'est vraiment une, un chemin finalement vers, euh, vers une, une meilleure compréhension, une meilleure connexion même avec, avec, avec tes enfants d'abord, mais, mais avec tes proches de manière générale, avec les gens euh, avec qui tu, tu as l'habitude d'échanger. Je pense qu'elle peut vraiment tra transformer euh, réellement nos, nos foyers, en fait, hein, nos lieux d'habitation, etc., en, en, en de véritables lieux, euh, bah, plus harmonieux, plus serein et, et, et dans lesquels il y aura une, une, compréhension, plus, une compréhension mutuelle finalement. Et pour fonctionner, bah, cette CNV, elle nous invite clairement à un voyage d'introspection et d'empathie avec nous-mêmes d'abord. Et, et chaque interaction ensuite, elle va devenir une occasion d'apprendre, de grandir, de, de tisser des liens euh, euh, avec nos enfants. Et nous, en tant que parents, comme, comme je te l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, et particulièrement dans l'épisode 44, eh bien, on a euh, une influence immense sur nos enfants. Et donc, cette communication non-violente, c'est un outil supplémentaire pour euh, modeler cette influence de manière, euh, disons, positive et bienveillante. Donc... Et eh bien voilà, moi, je t'encourage à expérimenter euh, ces principes de la, de la CNV, à pratiquer euh, l'auto-empathie, comme je te l'ai dit, à accueillir bah, chacun des défis auxquels tu vas être euh, confronté et à les accueillir comme des sources d'apprentissage, des opportunités d'apprentissage. N'oublie pas, c'est un chemin. Et ce chemin-là, eh euh, avant de réussir à maîtriser complètement la communication non-violente, ça va être progressif. Et chaque petit pas que tu fais sur ce chemin, il est super important. Avant de te quitter, je voulais te laisser avec une pensée Justement de, de Marshall Rosenberg, le fondateur de, de la CNV, qui nous dit ce qui est vivant en nous, c'est ce qui nous permet de nous connecter les uns aux autres. Donc, bien au-delà de, de la CNV, moi, j'aime bien garder cette pensée-là à l'esprit pour avancer dans, dans ma parentalité. Alors, si ça peut te servir eh bien, euh, je te la partage avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oublie pas de partager cet épisode, de commenter, de rejoindre la communauté, etc., etc. D'ailleurs, je tiens à remercier euh, Micb b 02 qui nous a laissé un, un commentaire sur Apple Podcast et qui nous dit... Merci Vincent pour simplifier la compréhension dans la légèreté. J'ai adoré la saison 1 et la saison 2 commence superbement avec l'épisode 42. J'adore. Merci infiniment Mike, Mike 02 pour ce commentaire. Si toi aussi tu me laisses un commentaire, eh bien je me ferai un plaisir de te citer à la fin d'un prochain épisode. Ensemble, continuons à impacter l'éducation et le développement de nos enfants. Moi, je te dis à mercredi prochain pour un nouveau sujet passionnant. D'ici là, je te souhaite eh bien, une très belle semaine remplie de communication euh, authentique et bienveillante si tu le peux. Et je te souhaite également d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. Noël est passé, mais le réveillon euh, de fin d'année approche. Donc, profite à fond. Je te souhaite un très bon réveillon et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye